0: Willkommen zu dieser doch besonderen Folge. Wie ihr gemerkt habt, es ist Halloween und damit zu unserem Halloween-Spezial des Geistergeschichten-Podcasts. Wir würden ja nicht Geistergeschichten-Podcast heißen, wenn wir nicht an Halloween irgendwas Besonderes machen würden. Es äh, ne? ist ja fast zwanghaft aufgrund des Namens. Heißt es deshalb Geistergeschichten? Ja, nur
1: deshalb.
2: Das wusste ich nicht.
0: Ich auch nicht. <lacht> wir haben uns was Kleines überlegt ähm, zu dieser besonderen Anlass. Und zwar möchten wir euch ein ganz besonderes Lorebuch heute vorstellen, nämlich das Lorebuch Geschichten der Vergessenen. Das ist das Lorebuch, was ihr wahrscheinlich aktuell noch freispielt, nämlich das dazugehörige zum
2: Festival der Verlorenen. Und da das genau nach ja. 27 Kapitel hat, haben wir beschlossen, wir machen einfach eine Sonderfolge draus und lesen euch, präsentieren das euch in seiner ganzen Pracht in einer Folge. Genau, würde ich auch sagen, gar nicht so viel der Vorrede, dann darf Wally mit dem ersten Kapitel direkt durchstarten. Europa 1 Du wirst dich doch nicht über ihn lustig machen, oder? fragte die Administratorin mit hochgezogener Braue. Er muss schon genug durchmachen. Ganz im Gegenteil, versicherte ihr Clint. Ich gehöre zu den wenigen Leuten, die ihm wirklich glauben. Hm, erwiderte die Administratorin. Sie tippte auf ihr Datenpad und rief die angeforderten, verborgenen Berichte auf. Clint sendete den Autorisierungscode, den er von Icora bekommen hatte und erhielt nur Sekunden später den entschlüsselten Upload. Roboter, die an die Kopflosen glauben. Sie schüttelte ihren Kopf, kaum zu fassen. Geister, korrigierte Clint. »Du glaubst auch an Geister?« fragte die Administrat Administratorin kopfschüttelnd. »Es wundert mich, dass der Reisende euch so leichtgläubig gemacht hat. Ich dachte, ihr kleinen Kerle soll total schlau sein. Ich meine, ihr seid doch lebende Computer, oder nicht?« »Ich würde sagen, wir sind empfindsame Energiesignaturen in einem kybernetischen Gehäuse«, sagte Clint und bemühte sich, nicht beleidigt zu sein. »Aber ich habe eine interne Datenbank, wenn du das meinst.« Die Administratorin wandte sich wieder ihrem Arbeitsplatz zu. Naja, jedenfalls viel Glück bei deiner Gespensterjagd, du Energiesignatur.
1: Europa
0: 2 Der folgende Audioabdruck wurde von Glint, dem Geist, im Rahmen von Scans einer Exoproduktionsanlage auf Europa entdeckt. Sein Ursprung bleibt ein Rätsel. Wir haben ihn alle gesehen, den Maschinenturm, im Eis begraben. Zunächst haben wir es für einen Fehler gehalten. Eine Art psychologische Anomalie, die uns bei der Übertragung unseres Bewusstseins in ein digitales Format entstanden ist. Eine Nebenwirkung des Gehirns, das sich an das Leben in einem Maschinenkörper anpasst. Solche Unständigkeiten sind recht normal, besonders direkt nach einem Neustart. Es ist jedoch nicht normal, dass eine ganze Gruppe von uns zur gleichen Zeit ein und dieselbe Vision hat. Wenn es ein Fehler ist... Und dann muss es sich um eine Subroutine handeln, die tiefer vergraben ist als alles, was wir bisher diagnostiziert haben. Etwas, das wir alle aus der Zeit vor dem Neustart gemeinsam haben. Aber wenn es kein Fehler ist, was zur Hölle ist es dann?
2: Europa 3. Okay, Clint, das würde ich jetzt nicht direkt als Beweis bezeichnen, wandte sich Kryptachma zu. Die spontane Entstehung von ähnlichen Legenden in unterschiedlichen Kulturen ist ein gut dokumentiertes Phänomen, selbst ohne direkte Kommunikation. Einige Gelehrte, einige Gelehrte nennen es simultane Erfindung. Zum Beispiel fuhr er fort, die Yetis der Sagen aus dem Himalaya und die Holzfäller aus dem nordamerikanischen Raum. Bei beiden handelt es sich um sehr scheue affenartige Kreaturen, die in der Wildnis leben sollen, oder den Centaur der griechischen Mythologie. Und der Schäferhund aus Nordeuropa. Beide sind mythische Kreaturen, die angeblich Mischung aus zwei Spezies sind. Und so weiter. Also ja, es ist interessant, dass derart viel Kulturen Geschichte über die Kopflosen haben. Aber das beweist noch lange nicht ihre Existenz. Es beweist lediglich, dass die mutane Erfindungen weiter verbreitet sind als bisher angenommen, schloss man zu.
0: Europa 4 Zugriff eingeschränkt Entschlüsselungscode 34JM4P4PXQMM1-080 Verborgenen Agenten Vertraulich Antwort Wechsaktivität auf Europa Gefechte sind in den erwähnten Sektoren normal. Keine Seite scheint auf Gebietserweiterung aus zu sein. Ich berichte nur widerwillig von einer weiteren Sichtung in der Gletscherhöhle in der Nähe des Kadmusbergkampfs. Diesmal konnte ich die Kreatur mit meinem Messsucher anvisieren. Sie hat zweifellos den Körper eines Scharritters, aber den Helm oder Kopf sah aus wie ein Kürbis. Der Kürbis schien ein geschnitztes Gesicht zu haben, drei Augen und ein großer grinsender Mund, aus dem Flammen kamen. Grelle, lila Flammen. Ich weiß, wie das klingt, deshalb soll vertraulich eine ausgiebige psychologische Untersuchung bei mir durchführen. Ich habe sie angewiesen, Ikora Ray über die Ereignisse zu informieren, egal was dabei herauskommt.
2: Europa 5 Der folgende Audioabdruck wurde von Clint, dem Geist im Rahmen von Scans einer Exoproduktionsanlage, auf Europa entdeckt. Sein Ursprung bleibt ein Rätsel. Wir sind endlich da. Den roten Staub des Mars gegen das blaue Eis von Europa zu tauschen fühlt sich, richtig an. Die Visionen wurden stärker, je näher wir kamen. Mortimus 3 denkt, es könnte eine Warnung des Kriegsgeists sein. Oder ein Auftrag, eine geheime Mission. Etwas, das nur wir schaffen können. Morgen starten wir unsere Suche nach dem Maschinenturm. Doch der Verdacht bleibt. Ist es eine Art kollektiver Fehler? Passiert das alles nur in unseren Köpfen?
1: Europa 6.
0: Wie hätten sie sich denn selber die Köpfe abschlagen sollen, warf der 14. Heilige ein. Das ergibt keinen Sinn, dabei wären sie doch gestorben. Naja, erwiderte Glint, sie können dafür ein Gerät gebaut haben, vielleicht eine Guillotine? Der 14. Heilige hebt seine, Geg seine gewaltigen Pranken. Ich habe viele Köpfe fallen sehen, manche durch meine eigene Hand, aber noch nie, wie jemand seinen eigenen Kopf abtrennt, nicht mal ein Exo. Ich respektiere deinen Einsatz bei dieser Recherche, sagte Geppetto, aber leider gibt es dir keine Stich leider gibt es keine stichhaltigen Beweise für deine Behauptung. Glintz fielen in sich zusammen. Was ist mit den Ähnlichkeiten bei allen Sichtungen? Pa! schnaubte der vierzehnte Heilige. Die Leute sagen viel. Du sollst mal hören, was die Elixni über mich sagen. Er sah zu Boden und betrachtete eingehend seine Füße. Es stimmt nicht alles, was man so hört. Es freut mich, dass du eine Auszeit nimmst, um dich zu erholen, sagte Geppetto und schwebte ermutigend auf und ab. Nach allem, was du und Bruder Krähe durchgemacht habt, hast du sie dir verdient. Aber mach dir keine allzu großen Hoffnungen.
2: Europa 7. Zugriff eingeschränkt. Entschlüsselungscode 22PD6L3JVZSS2-709 verborgenen Agenten? Vertraulich. Antwort Wächst Aktivität auf Europa Basierend auf deinen Übertragungen und deinem Vertraulich-Bericht hat die Führung beschlossen, dich von Europa abzuziehen. Du sollst im Lager bleiben, deine Notfalltransponder aktivieren und auf die Evakuierung warten. Unter uns. Dein letzter Bericht hat dem ganzen Turm die Runde gemacht. Man macht Witze darüber. Also solltest du bei der Nachbesprechung besser nichts von diesem Kürbisunsinn erwähnen. Schieb es auf Erschöpfung, eine optische Illusion oder was auch immer. Dann bist du bald wieder im Einsatz.
0: Europa 8 Der folgende Audi-Abdruck wurde von Glint dem Geist im Rahmen eines Scans einer Exoproduktionsanlage auf Europa entdeckt. Sein Ursprung bleibt ein Rätsel. Mortimus 3 sah auf dem Förderband so zufrieden aus, als bekäme er den besten Schlaf seines Lebens. Ich habe ihn beneidet. Nachdem das Förderband in Gang war, erwachten die dürren pneumatischen Arme des Schöpfers zum Leben. Sie fielen über Mortimus her, stachen in seine Gelenke und nahmen ihn Stück für Stück auseinander. Zuerst seine Hände und Füße, dann weiter nach innen. Sie zerlegten ihn in eine Million winziger Komponenten. Es gab einen Moment, nachdem all seine Gliedmaßen und sein Torso entfernt worden waren und er nur noch ein Kopf war, aus dessen Hals ein Wirbel aus Neuralverbindung ragte, wie eine robotische Qualle. Da öffnete er die Augen. Er sah mich mit offenem Mund an, als wollte er mir etwas sagen. Und dann erlosch das Licht in seinen Augen. Ich bin als nächstes an der Reihe.
2: Europa 9 Clint traf den ehemaligen verborgenen Agenten in einer Sake-Bar. Er hatte dem Gespräch nur unter der Bedingung zugestimmt, dass er anonym bleiben konnte. Als Clint eintraf, war der Agent bereits betrunken. Wir können sagen, was Sie wollen. Ich weiß, was ich gesehen habe, beteuerte der Mann. Er winkte dem Barkeeper zu, ihm mit Nachschub zu versorgen. Alles muss gemeldet werden, heißt es immer, selbst das kleinste Detail. Man weiß nie, was wichtig ist. Absoluter Blödsinn, grummelt er. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ein Kopflosen, sagte Clint und bemühte sich, seine Aufregung zu verbergen. Was? fragte der Mann. Nein, es hatte einen Kopf, das habe ich doch schon gesagt. Hast du nicht zugehört? Er taumelte auf die Beine. Die anderen Gäste flüsterten sich zu und zeigten auf ihn. Es hatte einen großen, grinsenden Kürbiskopf, brüllte er trotzig. Mit drei Augen und lila Flammen kamen heraus. In der Bar wurde es still. Der Mann spürte, dass alle ihn anstarrten. Ich weiß, was ich gesehen habe, verdammt!
0: Luna 1 Ich habe hinter diese Realität geblickt, sagte Aris Morn und verschränkte die Finger vor ihrem Gesicht. Jenseits von Licht und Dunkelheit. Wow. Ich habe Ahamgra gesehen, niedergestreckt von meiner eigenen Klinge. Ich habe gesehen, wie die Zeit zerbrach und der Schleier der Kausalität zerschmettert wurde. Stark. Ich habe gesehen, wie mein Einsatztrupp ermordet wurde und musste mich von ihren Phantomen quälen lassen. Eris starrte in die Ferne. Ich habe viele Dinge gesehen, die ich lieber vergessen würde. Du hast wirklich alles gesehen, sagte Glint, und das mit verbundenen Augen. Aris wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Geist zu, der vor ihr schwebte. Aber eins habe ich in all der Zeit nie gesehen. Sie lehnte sich so ruckartig vor, dass Glint rückwärts schwang. Eine Kreatur mit einem Kürbiskopf, der Flammen aus dem Gesicht, dem Flammen aus dem Gesicht züngeln. Aber was ist wenn nicht ein einziges Mal kleines Licht? Sagte Aris mit einer Endgültigkeit in der Stimme. Nicht einmal auf dem Mond. Daran würde ich mich erinnern.
2: Luna 2 Aus den privaten Aufzeichnungen von Dr. Wade Bow, K1 Ausgrabungsstätte 4, Datum unbekannt. Hatte letzte Nacht meinen ersten Anfall prädormitaler Schlafparalyse. Angesichts der Schlaflosigkeit war das zu erwarten. Was ich nicht erwartet hatte, war, dass es sich so echt anfühlen würde. Jetzt verstehe ich, warum die Bergleute Angst haben. Die Gestalt, die über mir stand, war ein Schatten, aber zugleich auch körperlich. Mein Verstand war hundertprozentig davon überzeugt, dass er physisch anwesend war. Furchterregend. Überraschend war auch, wie vertraut mir der Schatten vorkam. Ich hätte das Gefühl, ich hätte ihn erkannt, hätte ich nur sein Gesicht
1: sehen können. Luna 3 Iliya öffnete langsam die Augen
0: und erwachte aus ihrer Trance. Die Techien hatte nach, er hatte sich, hatte sich einige, einiger regenerieren, regenerierender Meditationen bedient, um nach ihrer Zeit in der Aszendentenebene wieder zu Kräften zu kommen. Kaum war sie wieder im Hier und Jetzt angekommen, schwirrte Glint auch schon vor ihrem Gesicht herum. Verzeihung, äh, Techien Ilaya, begann der Geist. Da du nun wach bist, dürfte ich dir vielleicht ein paar Fragen stellen. Die Klappen seiner höhen flatterten verlegen. Wie lange hast du mir beim Meditieren zugesehen? Erwiderte die Techin amüsiert. 143 Minuten, antwortete Glint. Es war ziemlich beeindruckend. Krähe schafft es kaum eine Stunde zu schlafen, ohne irgendwelche unsichtbaren Feinde anzubrüllen. Die unsichtbaren Feinde sind die gefährlichsten, antwortete Ilaya. Denk nur an Savatun. Savatun, Savatun, Savatun. Glint summte gleichmütig. Er konnte nicht sagen, ob die Täschchen scherzte oder nicht. Wo wir gerade von unsichtbaren Feinden sprechen, fuhr Glint fort, ich wollte dich nach einer Gruppe kürbisköpfiger Monster fragen, die kopflose genannt werden. Vielleicht hast du während deiner Ausbildung von ihnen gehört. Ilaya runzelte die Fragen die Stirn. Ich glaube, ich weiß etwas über die, nach denen du fragst. Aber um sicher zu gehen, musst du mir, mir erstmal erklären, was ist ein Kürbis? Luna 4
2: Aber wieso Kürbisse, fragte Clint verwirrt. Viele Kulturen des goldenen Zeitalters feierten den Übergang von Herbst zu Winter, indem sie die Geister der Toten ehrten, antwortete Kryptarch Yarely. Er durchwühlte einen Stapel alter Bücher, die einzeln in Vakuum versiegelten Behältern aufbewahrt wurden. Diese Jahreszeit galt als Schwellenzeitraum, in dem die Lebenden mit den Toten kommunizieren konnten. Schließlich fand der Kryptarch das Buch, nach dem er gesucht hatte. Er zog ein paar weiße Baumwollhandschuhe über und öffnete den Behälter. Das ist eine der wenigen verbliebenen Informationsquellen zu diesem, zu diesem Thema. Sie wurden speziell für Gentlemen verfasst, eine zur damaligen Zeit gesellschaftlich hoch angesehene Schicht. Er fing an, behutsam in dem Band zu blättern. Hier ist es, sagte er und zeigte auf ein Kapitel mit dem Titel Bodypainting im Kürbislook, der neu heiße Urlaubstrend. Es enthielt Darstellungen von unbegleiteten Menschen, auf deren meist kugelförmiger Anatomie orangefarbene, gerippte Kürbisse aufgemalt waren. Wie du siehst, waren Kürbisse in der Ikonografie jeder, jener Zeit stark vertreten. Die Leute malten sie auf ihren ganzen Körper, selbst an höchst ungelegene Stellen. Und das half ihnen, mit den Toten zu kommunizieren, fragte Clint ungläubig. Hm? erwiderte Kryptach Jareli abwesend und immer noch von den historischen Fotos fasziniert. Er runzelte die Stirn. Dieser Teil bleibt ungeklärt. Also wenn ihr
0: euch mal fragt, wie Leute in der Zukunft über uns denken werden, da habt ihr einen Auszug. Luna 5 Aus den privaten Aufzeichnungen von Dr. Wade Bow, K1 Ausgrabungsstätte 4, Datum unbekannt. Seit mehr als zwölf Tagen hat niemand mehr geschlafen und die Leute drehen langsam durch. Wir haben kein Pen, Pentobabital Pento und kein Dexmedetomidin mehr. Die Fälle von Alkoholmissbrauch mehren sich dramatisch. Eine arme Frau hat sogar versucht, sich mit verdünnten Isopropylalkohol zu betäuben. Meine, Halluzina meine Halluzinationen werden inzwischen jede Nacht schlimmer. Der Schatten wird immer deutlicher. Zum ersten Mal wurde mir klar, warum er mir so vertraut vorkam. Der Schatten, das bin ich oder eine andere Version von mir. Ich weiß auch, warum ich das nicht früher erkannt habe. Weil diese Version von mir aus, weil diese Version von mir aus welcher Zeit oder Dimension sie auch immer stammt, keinen Kopf hat. Was will er?
1: Luna 6
2: Auf diese Weise wurden beim Entzünden der Kerze das in den Kürbis geschnitzte Gesicht erleuchtet. Während Ilaia das Hologramm studierte, das Clint für sie projiziert hatte, war es lange Zeit still. Und das war im goldenen Zeitalter üblich, fragte die Techin. So ist es, nickte Clint. Die Menschen stellten diese Kürbisse einfach überall auf. Sie malten ihn sogar auf ihre. Aber wieso unterbrach ihn Ilaia? Oh, sie dachten, es würde ihnen helfen, mit den Toten zu sprechen, zwitscherte Clint sachlich. Die Tech-Hexe -Hex runzelte die Stirn, während sie die vielen Einzelteile der verschiedenen Überlieferungen zusammensetzte. Wenn diese legendären Kürbisse Werkzeuge waren, um hinter den Schleier der Toten zu blicken, überlegte sie, dann sind sie ein durchaus sinnvolles Wahrzeichen der, sie sah Clint erwartungsvoll an. Kopflosen half ihr Clint auf die Sprünge. Ich gebe mir wirklich Mühe, dass der Name sich einprägt. Ich finde, er hat was.
0: Luna 7 Kate hat immer Geschichten über die Kopflosen erzählt. Erinnert sich Ikora mit einem schiefen Lächeln. Er sagte, er habe Dutzende von ihnen auf dem Mond getötet. So wie er es darstellte, platzten sie wie Pinatas. Sie hob die Augenbrauen. Natürlich kam es immer nur dazu, wenn er allein war. Die übrigen von uns sind nie etwas anderem begegnet als der Schar. Meinst du, in seinen Geschichten könnte ein Körnchen Wahrheit stecken? fragte Glint hoffnungsvoll. Kate war kein Lügner, aber er schmückte die Dinge gern aus. Das machte ihn zu einem großartigen Geschichtenerzähler. Sie kicherte, als sie sich an eine glückliche, unausgesprochene Begebenheit erinnerte. Glint wölbte die Klappen seiner Hülle. Also würdest dir nichts ausmachen, wenn ich mir diese Berichte anschaue? Alcora überlegte, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Die Akten sind inzwischen Jahrzehnte alt. Versprich mir nur eins, sagte sie. Wenn du etwas findest, erzähl mir davon. Erzähl jedem davon. Das hätte Kate
1: gefallen.
2: Luna 8 Aus den privaten Aufzeichnungen von Dr. Wade Bow, K1 Ausgrabungsstätte 4, Datum unbekannt. Die Halluzinationen hören nicht mehr auf. Mein kopfloser Freund taucht jetzt auch tagsüber auf. Ich sehe ihn aus dem Augenwinkel, aber wenn ich mich umsehe, verschwindet er. Ich verliere auch das Zeitgefühl. Ich blinzle und plötzlich befinde ich mich an einem fremden Ort. Stunden später, ich weiß nicht, ob mein Kurzzeitgedächtnis versagt oder es ein dissoziativer Fugue-Zustand ist. Gestern bin ich im Ausrüstungsschrank vor dem Plasmaschneidern aufgewacht. Es fehlten bereits einige. Die, Sa die Schatten sind... Der Schatten stand direkt neben mir. Ich glaube, ich weiß, was er will. Luna 9 Auch in erwachten
0: Legenden gibt es Monster. Manche stammen aus dem goldenen Zeitalter der Menschheit, erklärte Ilaya Glint während eines Spaziergangs durch die Dämmerung durch die in Dämmerung gehüllten Gärten der träumenden Stadt. Es war eine Zeit, in der, viele, äh, in der viele die Gesetze von Leben und Tod umstürzen wollten, wie Clovis Bray und ein Teil der Schar. Elia hob eine Braue in Glints Richtung. Bray nutzte die Werkzeuge der Wex, während die Schar die magische Kunst der Nekromantie ausübte. Ihr Ton wurde finster. Beide hatten in gewisser Weise Erfolg. Die ersten Experimente der Schar wurden im Geheimen durchgeführt, unter der Anleitung eines mächtigen Hexers, dessen Namen wir hier nicht erwähnen werden. Nokris sagte Glint. »Ja«, ilia verzog das Gesicht. Der unersprechliche Hexer schuf viele Abscheulichkeiten, indem er verstorbene und lebendige Subjekte benutzte, darunter auch eure armen Mondbergleute. Sie legte die Fingerspitzen aneinander. Es ist möglich, dass der Zugang zu diesen mächtigen Kürbissen seiner Forschung zugute kam. Ihr unheimlicher Blick fixierte äh, Glinz's mechanisches Auge. Das könnte erklären, wieso die Kopflosen noch immer existieren und wieso ihre flammenden Gesichter den Relikten des Goldenen Goldenen Zeitalters ähneln. Wow, das ist so vieles, staunte Glint. Aber, er fuhr zugernd, zögernd fort, Kürbisse sind keine mächtigen Relikte, sie sind nur Früchte. Das sind sie in der Tat, schloss Ilaya düster, die Frucht der Verdammten.
2: Nessus 1 <lacht> Als Clint sich der Exodus Black näherte, bat er über die offenen Kanäle, um Erlaubnis an Bord gehen zu dürfen. Eine muntere, digitale Stimme antwortete schnell. Ja, ich bin froh, dich zu empfangen, auch wenn du ein schrecklich, schrecklich undankbarer Kerl bist. Danke, Failsafe, Clint huschte ins Schiff, weg von den neugierigen Augen der Wechs und Gefallenen. Ich weiß, die Vorhut war schon lange nicht mehr hier, aber... Korrekt, es ist fast zwei Jahre her, dass du mich das letzte Mal besucht hast, obwohl du versprochen hast, öfter vorbeizuschauen, antwortete die KI. Ich habe inzwischen die Emotion des Verrats entwickelt, nur für dich. Nun, jetzt bin ich hier, Clint versuchte seinen Ton hell zu halten. Ich hatte gehofft, du könntest mir bei einem Forschungsprojekt helfen. Natürlich, ich lasse mich gern zu deinem Vorteil ausnutzen, antwortete Feldsafe hilfsbereit. Und dann in einem eher mürrischen Ton? Alles, um diese unendliche Einsamkeit zu unterbrechen. Ich hatte gehofft, dass du mir etwas über die Kopflosen erzählen kannst. Clint lud alle Informationen, die er hatte, auf dem Hauptrechner von Felself hoch. Ich habe Informationen, dass sie sich hier irgendwo aufhalten. Das ist korrekt, antwortet die KI. Sie sind meine Nachbarn, und zwar die schlimmsten, die man sich vorstellen kann. Dessus 2 Zugriff eingeschränkt
0: Entschlüsselungscode 34RM9K5TRAG55-30. Agenten, vertraulich. Antwort: Nessus-Absturzstelle. Wir sind nicht die Einzigen, die die Absturzstelle untersuchen. Die Gefallenen drängen das Gebiet vor und kämpfen mit den Wächs um die Kontrolle über das Wrack. Fürs Erste haben wir uns in einigen unterirdischen Ruinen westlich des abgestürzten Schiffs verschanzt. Wir schützen den Eingang und können unsere Position halten, solange sie keinen Zugang zu unserer Flanke finden. Aber es sind einfach zu viele für uns vier. Wir brauchen Verstärkung, wenn wir das Gelände sichern wollen. Wir warten auf Anweisungen.
2: Nessus III Ich habe Geschichten über solche Kreaturen gehört, sagte Misrax, und seine tiefe Stimme hallte durch die Ruinen. Wesen mit Augen aus Flammen, gequält von endlosen, endlosen Brennen. Und was glauben die Elixen, woher sie kommen? fragte Clint. Manche sagten, sie waren einst Schar, verdorben durch üble Experimente. Er machte eine Pause und nahm einen Zug aus seinem Rebreather. Andere sagen, sie waren Hüter, die sich der Dunkelheit zuwandten. Hat jemand vom Haus des Lichts sie gesehen? Miss Misrax stieß eine Reihe lauter leiser Klicklaute aus, die Clint als Krummeln auffasste. Glyphix, unser Ingenieur, sagte, habe die Kreaturen auf Nessus gesehen. aber. Der riesige Kell schien mit einer Übersetzung zu ringen. Ja, fragte der Geist, was ist mit ihm? Was ist das menschliche Wort für jemand mit freundlichem Gemüt, der aber laut und ohne Verstand spricht, fragte er. Ähm, ein Idiot, bot Clint vorsichtig an. Ja, so ist es, pflichtete der riesige Kell bei. Glyphix ist ein Idiot.
0: Nessus 4 Sie treiben sich schon seit Jahrhunderten in diesen Ruinen herum, fuhr Faysay fröhlich fort aber sie sind nicht ein einziges Mal gekommen, um Hallo zu sagen. Wenn sie schon lange da sind, warum tauchen sie dann nicht öfter auf, fragte Glint. Die KI antwortete schnippisch. Warum fragst du sie nicht? Oh warte, das kannst du nicht, weil du nur in feurigen Schreien sprichst. Äh, weil sie nur in feurigen Schreien sprechen. Ich verstehe, also was glaubst du, fragte Glint. Sie wollen wahrscheinlich nicht von randalierenden Hütern zerschmettert werden, antwortete die KI mürrisch. Woher soll ich das wissen? Ich dachte nur, da du eins der intelligentesten Wesen im gesamten System bist, hättest du vielleicht ein paar Theorien, sagte Glint. Dein unaufrichtiges Kompliment wurde zur Kenntnis genommen und gewürdigt, antwortete Faesive und der Ton wurde wieder munter. Möchtest du Dame spielen? Nessus 5
2: Zugriff eingeschränkt. Entschlüsselungscode 35SN0K6TRAG55 31. Agenten, vertraulich. Antwort: Nessus Ab Absturzstelle. Mayday, Extraktion benötigt. Die Gefallenen haben einen Zugang zu den Ruinen gefunden. Sie haben unsere Flanke von, vor einer Stunde angegriffen. Dosana und Rubin kamen bei der ersten Explosion ums Leben. Wir haben uns eine verteidigungsfähige Position erkämpft, aber sie wird nicht lange halten. Murat hat überlebt, aber er wurde durch einen Bauchschuss verletzt. Ohne einen Geist er die Nacht nicht überleben. Wir sind umzingelt. Uns den Weg hinauszuschießen ist keine Option mehr. Wir brauchen eine orbitale Bombardierung, um unseren Rückzug zu sichern, gefolgt von einer sofortigen medizinischen Extraktion. Nessus 6
0: Aido übersetzte Glints Frage für Glüfix, der sich mit einem Anflug von Selbstgefälligkeit auf seinem Stuhl ausbreitete. Die beiden unterhielten sich fast eine Minute lang, bevor Aido sich wieder Glint zuwandte. Klyfix wird erzählen, was er gesehen hat. Aber er muss eine Gegenleistung erhalten. Sie wippte leicht mit dem Kopf, was Glint als gleichbedeutend mit einem Augenrollen interpretierte. Er will seinen eigenen Sparrow. Glint scannte schnell seine interne Datenbank nach ausgemusterten Sparrows und fand mehrere alte Modelle, von denen er dachte, dass sie Klyfix gefallen würden. Als Aldo Glints Optimismus übermittelte, schnalzten die Kiefer des Ingenieurs auf eine Weise, die der Geist als Aufregung interpretierte. Die Elixnie schnatterten hin und her. Aldo übersetzte. Er sagt, dass er die Kreaturen auf Nessus während seiner Zeit im Haus des Frühlichts gesehen hat. Sie kämpften mit den Wächs über die Überreste eines abgestürzten Menschenschiffs. Die Exodus Black warf Glint ein. Ja, klüflix behauptet, sie betonte das Wort und hielt inne, um ihre Skepsis deutlicher zu machen, dass er sich während dieser Schlachten in den Ruinen in der Nähe der Absturzstelle versteckt hatte. Darin will er ein Wesen mit einem kugeligen Kopf und Flammen als Augen gesehen haben. Sie schnatterten noch einmal hin und her. Er sagt, dass es ihn nicht angegriffen hat, aber er bezweifelt, dass ihr willkommen sein werdet.
2: Nessus 7 eine Dame, zwitscherte Clint, als er seinen digitalen Chip in die hintere Reihe von Felsafe schob. Das holographische Damebrett, das vor ihm hing, explodierte plötzlich in einem Schauer aus digitalen Würfeln. Die Kabine der Exodus Black wurde von drüber Dunkelheit erfüllt. Ups, sagte die KI, da habe ich wohl aus Versehen das Brett umgeworfen, wie ungeschickt von mir. Verstehe, Clint zappelte und bewegte sich auf den Ausgang zu. Ich sollte zurück zum Hüter, wir werden deinen Nachbarn besuchen. »Großartig! Wenn du das nächste Mal vorbeikommst, verrate ich dir ihre wahre Herkunft«, bot die KI verschmitzt an. »Aber du sagtest doch, du wüsstest nicht, woher sie kommen«, wandte Clint ein. »Du hast gefragt, warum sie mich nie besuchen.« »Nicht nach der Natur ihrer Existenz. Das sind zwei verschiedene Fragen«, sagte Felself. »Aber komm bald wieder fuhr die KI fort. Und ich erzähle dir alles, was du über den Scharnekromanten, der das Konzept der Kopflosen aus dem Unterbewusstsein der Menschen gerissen hast, wissen willst.« aber nur, wenn ich wieder zu Besuch komme, oder? Richtig, sagt die feldself suffisant. Ich habe gehört, das nennt man Anreiz.
0: Nessus 8 Zugriff eingeschränkt. Entschlüsselungscode 36PK1L4TRAG88-32 Agenten vertraulich. Antwort Nessus Absturzstelle. 0600 Orbitales Bombardement abgeschlossen. 6.10 Uhr. Landung erfolgreich durchgeführt. Hinweise auf schwere Kämpfe rund um die Absturzstelle. Keine Antworten auf den offenen Kanälen. 6.22 Uhr. Stellung lokalisiert. Eingang von außen wie geschildert verbarrikadiert. Keine Hinweise auf einen Durchbruchversuch. 6.47 Uhr. Barrikade durchbrochen. Eingang ist stabil. Gefallenen Truppen besetzen die Ruinen. Noch immer keine Kommunikation. 7.32 Uhr. Angriffstrupp hat das Gebiet gesichert. Feuergefechte mit Kleinwaffen halten an. Wir haben drei menschliche Leichen gefunden. Jede hat mit mehreren Schusswunden. Ihre Köpfe wurden entfernt. 7.55 Uhr Es gibt Hinweise, dass mindestens ein weiterer menschlicher Körper durch Sprengstoff zerfetzt wurde. Keine Spur von den Waffen, Geistern oder Köpfen des Teams. 8.26 Uhr Gefallenenverstärkung wird mobilisiert. Die Nachhut befindet sich in schweren Feuergefechten. 8.36 Uhr. Extraktion eingeleitet. Ort bleibt unter Getro Kontrolle der Gefallenen. Wir bringen zurück, was wir können. Der Reisende
1: möge uns alle schützen.
2: Nessus 9 Glint, wie schön, dich zu sehen«, rief Eva. »Ich habe mich über deine Ergänzungen für unsere kleine Sammlung gefreut.« Sie streichelte das Buch der Vergessenen. Obwohl es mich traurig macht, an all die verlorenen Seelen zu denken, die von diesem oder jenem in den Wahnsinn getrieben wurden. Selbst wenn es nur Märchengeschichten sind. Tatsächlich, zwitscherte Clint, stehen der Hüter und ich kurz davor, ein für allemal zu beweisen, dass die Kopflosen echt sind. Du meine Güte, Eva schüttelte ungläubig den Kopf. Andererseits überrascht mich bald gar nichts mehr, dieses System wird von Tag zu Tag seltsamer. Genau in diesem Moment bot ein Hüter mit einer grimmigen Hühnermaske Eva ein paar Süßigkeiten an, die sie höflich ablehnte. Ja, aber sie können in der Stadt nicht das Wasser reichen. Es gibt niemanden, der seltsamer ist als wir, sagte Clint. Sie kicherten wie Schulkinder und für einen Moment waren all ihre Sorgen vergessen.
1: Sehr schön. Das war das
2: komplette lore Geschichten der Vergessenen. Genau, und wir hoffen natürlich, wenn ihr euch das anhört, habt ihr auch so eine halbe Stunde, in der ihr auch all eure Sorgen vergessen könnt. Genau. Und die Kopflosen, die euch hinter euch stehen.
0: <lacht> <lacht> Aber tatsächlich jetzt noch kurz drüber gesprochen. Äh, überwiegend sind es ja einfach nur Geschichten von den Orten, wo wir die Sektoren auch vorfinden. ne? Genau.
2: Aber ja, All nicht rein. nur. Nee, es ist so, so eine Mischung aus ähm, tatsächlichen Berichten ja. und Geschichten, die daraus gesponnen werden. Ja. Und man erfährt auch so ein bisschen wie, wie, halt, wie die Leute die Vergangenheit sehen. Also es, es ist interessant, es gibt zum Beispiel noch Katzen, im Turm gibt es ja ein paar, es gibt mhm. eine Schmelzsiegel. Aber der Schäferhund ist eine mythische Kreatur aus der ja, Vergangenheit. Ja, stimmt. Da
0: musste ich auch sehr schmunzeln, <lacht> dass der Schäferhund mit so, mit so alten mythologischen Kreaturen gleichgesetzt wird, wo ich mir denke, es ist halt auch nur ein Schäferhund. Genau. Ganz spannend fand ich noch den Satz, das war glaube ich beim, beim drittletzten Kapitel. Äh, da, wo das mit Facehave und Glint ist und Faysafe dann sagt und wegen ich erzähle dir alles, was du über den Nekromanten, der das Konzept der Kopflosen aus dem Unterbewusstsein der Menschen gerissen hat, wissen willst. Mhm. Also anscheinend haben die Menschen ja die Kopflosen mal gekannt. Bis zu diesem Tag, wo der äh, Nekromant das aus den Köpfen der Menschen verbannt hat. Ja. Das ist ein interessanter Hint so grundsätzlich zu dem Ganzen.
2: Also müsst ihr aufpassen, was ihr so für Albträume habt. Nicht, dass in drei, 400 Jahren Daraus ein Scharnekromant kommt. Erstellt. <lacht> ja. wahrscheinlich laufen dann alle rum wie keine Ahnung gibt es dann keine Kopflosen, sondern lauter minecraft Steves oder so. Auch eine Variante <lacht>
0: <lacht> Ja, würde ich sagen, viel mehr wollen wir auch gar nicht verlieren ne? Das war unser kleines, kleines Lure-Spezial zum Halloween Vor allem nicht unseren Kopf <lacht> <lacht> Das war jetzt schon <lacht> sehr creepy da, wir das ja, da ihr das ja vielleicht noch hört, bevor ihr auf eine Halloween-Party geht, wünschen wir euch viel Spaß auf einer Halloween-Party, wenn ihr da hingeht. Oder bei allem anderen, was ihr jetzt tut an Halloween. Genießt es ein bisschen, schaut trashige Horrorfilme. Das ist mein Appell an euch. Es gibt so schön viele trashige Horrorfilme im Fernsehen an Halloween. Guckt sie, sie sind großartig. Genau. Und in der nächsten Folge hören wir uns dann wieder. Und da gibt es auch noch was Besonderes. Aber das erzählen wir euch erst in der Folge. Genau. Bis, Bis dahin. dahin.
2: Viel Spaß. Bleibt gesund. Genau. Und Augen auf, Hüter. <lacht>